0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos da Nelson Williams e Advogados Associados.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um NW Podcast. Hoje iniciamos o nosso 11º episódio para conversar com o nosso sócio e coordenador da área de Direito de Infraestrutura, Dr. Marcos Peçanha. Peçanha, é um prazer te receber novamente no nosso projeto para tratar um pouquinho mais desse tema de bastante interesse, não só de nossos colaboradores, mas também do mercado brasileiro.
0: Como vai, Marcel? Uma grande satisfação estar de novo aqui nesse fórum para falarmos mais uma vez desse assunto tão importante para todos nós.
1: Legal, Peçanha. É importante, antes de começar, é, falar para todos os nossos ouvintes que, que hoje a gente inicia uma noz, nova etapa do nosso projeto do podcast. É, até então, os três primeiros episódios foram bastante focados é, nas perspectivas e consequências da pandemia na nossa, na nossa economia, no nosso cenário jurídico. E, a partir de hoje, esse movimento passa a ser perene. Óbvio que a gente vai continuar avaliando todos os impactos da pandemia, mas também passaremos a tratar de temas relacionados ao direito propriamente dito e temas de interesse, temas atuais de influência em todo o cenário brasileiro e cenário internacional. Hoje, por uma sugestão sua, trataremos as perspectivas jurídicas relacionadas às concessionárias de serviços públicos de transporte na retomada econômica. E, para começar, eu queria que você tivesse um apanhado, um cenário geral de como está as concessionárias de serviços públicos, em especial as concessionárias de transporte, no Brasil.
0: É um tema que é bastante pertinente ainda, uma vez que os danos financeiros aos contatos de concessões oriundos da fase mais aguda da pandemia ainda são muito visíveis no mercado. Uma vez com a chegada do coronavírus no Brasil, tivemos uma redução drástica, uma redução muito grande do quantitativo de usuários de transporte. Isso fez com que as medidas de combate, as medidas de quarentena de isolamento social reduzissem o faturamento dessas empresas e com isso tivemos muitas quedas, né? tivemos muitos prejuízos às empresas que operam concessões de serviço público e isso não é um cenário que muda de uma hora para outra. Ainda temos prejuízos que estão sendo apurados e que podem vir a prejudicar o setor de transportes.
1: Legal, isso é muito importante de saber porque é um tema que afeta muito a vida, a vida e a rotina das pessoas e muitas delas já voltando ao seu dia a dia, ao seu cotidiano de, de trabalho, óbvio que com os devidos cuidados, mas a gente já, já, já percebe um aumento é, de, de novas utilizações desse tipo de serviço. E dentro desse viés, pessoal, é, os concessionários eles poderiam interromper a prestação desse tipo de serviço com vistas a reduzir seus custos, principalmente nesse momento em que ainda os impactos da pandemia versam sobre as atividades dessas, dessas companhias, é, especificamente durante é, esse momento em que muitas cidades estão é, em isolamento, óbvio, uma quantidade muito menor do que alguns meses atrás, mas que ainda assim existe algum tipo de restrição?
0: Marcel, nem durante a pandemia, nem no momento posterior, é possível os concessionários simplesmente interromperem os seus serviços é a despeito das, da, da redução do faturamento, o serviço de transporte, o nosso ônibus, apesar do, das companhias aéreas terem parado, agora a logística de transporte de pessoas e de, e de insumos, de, de mercadorias, ele tem um grau de essencialidade muito grande. Por quê? Porque o, a pessoa que trabalha no hospital, a pessoa que trabalha no mercado, no posto de gasolina, na farmácia, nem sempre ela tem o seu meio de transporte individual. Ela precisa se valer do transporte coletivo. E os usuários desses, de, de, desses serviços também, a pessoa que vai ao hospital, a pessoa que precisa ir na farmácia, comprar seu medicamento, a pessoa que vai no mercado, ela também nem sempre vai com o seu carro, ela vai utilizar um transporte coletivo. Então, esses serviços, eles são intensamente regulados justamente pelo seu caráter muito grande de essencialidade. Então, não é possível que essas empresas parem. Só que, ao, ao mesmo tempo em que elas precisam manter a prestação do serviço, seus custos operacionais aumentaram. Como assim os custo, seus custos operacionais aumentaram? Elas precisaram manter a mesma qualidade de serviço em um período que o faturamento caiu. E se não bastasse ainda a questão da queda do faturamento, novas despesas que não existiam antes surgiram. Então, por exemplo, os ônibus, os terminais, eles precisaram começar a ser higienizados de maneira mais intensa e ser higienizados de maneira mais regular. É, os colaboradores precisaram começar a receber o quê? EPIs de proteção, EPIs de proteção máscaras, é, face shield, disponibilização de álcool em gel tanto para usuários quanto para empregados, motoristas, equipes de apoio. Então, os custos operacionais dessas companhias eles foram muito elevados. Então, não bastou só a queda de faturamento, o valor da operação aumentou também. Então, isso, sem uma dúvida, leva a um desequilíbrio contratual das concessões. Legal.
1: E dentro, mas dentro desse viés, é, a, a, acaba que de uma forma ou de outra a, ocorre uma, um sobrecarregamento relacionado a operações que não têm o faturamento aguardado e esperado e que, de um outro lado, além disso, também tem uma série de custos extras é, que acabam sendo é, necessários durante um período de pandemia, inclusive é, como estamos passando agora mais recentemente. É, como que fica a operação? propriamente dita, porque existem características de serviços públicos de transportes que não podem ser suprimidas. É, existe uma, uma uma possibilidade de readequação do contrato, enfim. É, qual é a sua visão com relação a isso?
0: Primeiro de tudo, Marcelo, a nossa lei de concessões, a lei 8987, ela tem uma descrição bem direta das características essenciais dos transportes públicos. Algumas delas não tem muito... Não, não cabe fazer um comentário nesse momento, agora por exemplo a regularidade e continuidade o serviço ele é essencial então ele não pode deixar de ser regular não pode deixar de ser contínuo como assim? A concessionária não pode simplesmente optar por operar sua linha de ônibus uma vez por semana, uma vez por dia é claro que tem que haver uma razoabilidade dentro, dentro da demanda, dentro da procura do, dos usuários Agora, mesmo dentro de uma razoabilidade, o serviço não pode deixar de ser regular e contínuo. Outra característica muito interessante também, que não é possível se contemporizar, desse, mesmo nos momentos mais agudos de crise, é a sua eficiência e a sua segurança. Eficiência é basicamente a relação entre custo e benefício. O, por exemplo, o operador ele não pode... É, tirar um ônibus e botar um, um, um veículo de transporte não profissional para fazer o serviço, por exemplo. É, e a segurança? Segurança não é só a segurança, a, a, a incomodidade física, proteção de, a, a crimes, né, proteção a um furto, nesse tipo de proteção. Essa proteção também é ligada à proteção sanitária. O ônibus, ele, apesar daquele faturamento, tem que continuar tendo a sua manutenção regular, tem que continuar recebendo é, a sua manutenção mecânica para não causar acidente é preciso também disponibilizar é, de novo aos usuários e aos colaboradores uma condição de serem transportados com segurança sanitária e de saúde pública é um gel, uma limitação de quantitativo de usuários por unidade mas veja que interessante Marcel eu tenho uma queda de faturamento e preciso colocar menos pessoas por ônibus menos pessoas por avião então, a realidade eh, tem é que dar uma regularidade Exatamente, então é o momento de sair um pouquinho eh, da teoria sobre o contrato e trazemos a, a, o dia a dia, o cotidiano, o que efetivamente está acontecendo na operação, no faturamento, para a vida concreta dos contratos, porque senão nós vamos ter um colapso, uma situação de, de estrangulamento da execução, onde as concessões vão deixar de ser... Economicamente viáveis.
1: Perfeito. Perfeito. E, e então, como uma conclusão quase que, que óbvia, em algum momento, aí, é a minha pergunta: é, em algum momento a gente vai ter que é, se debruçar sobre esses contratos para uma eventual revisão ou readequação? Se sim, isso já vem acontecendo nesses últimos meses ou é algo que vai acontecer no futuro próximo?
0: Na verdade, o fenômeno da revisão das tarifas contratuais. É um assunto que é bastante polêmico no âmbito dos tribunais de contas e do Poder Judiciário. É, o mais comum é que esse processo terminem sendo fora das, das revisões ordineiras e rotineiras, já previstas nos próprios contatos de concessão, diante de áreas extraordinárias, quando se abre um processo de revisão de maneira administrativa ou no Poder Judiciário, isso é algo cujo deslinde acaba demorando muito e os órgãos de controle não costumam ser muito amigáveis desse tipo de preito, o que termina por onerar segundo a segurança jurídica graças concessões. Já no início da fase mais aguda da pandemia, alguns meses atrás, é, começaram a se tornar mais comum os pedidos de revisão tarifária, pedidos de equilíbrio econômico-financeiro. O Código Civil ele expresso em prever que, diante desse tipo de acontecimento é, inesperado, previsível ou imprevisível de consequências imponderáveis, se possa fazer ou a rescisão antecipada ou a revisão dos termos contratuais. O mesmo existe nos contratos de concessão, nos contratos de PPP. Isso não é nada, isso não é algo é, estranho dentro do mundo do direito administrativo contratual e no mundo das concessões públicas. Mas se trata de um fenômeno excepcional vindo do, da ascensão do coronavírus, do sua disseminação um acontecimento inédito da nossa geração, inédito nas últimas décadas, então os pedidos de concessão eles têm acontecido eles têm sido mais comuns eles têm se repetindo tá? então existe base jurídica dentro da legislação, base jurídica com certeza dentro dos contatos com concessões e um ponto interessante é que nós percebemos durante é, no meio jurídico especializado uns debates sobre como qualificar isso tanto nos contratos privados quanto nos contratos administrativos, se seria fato do príncipe, se seria é, um, enfim, assim, a qual é jurídico, qual seria o nome disso, né? Quando na verdade o nome disso é de menos importância. Se o fato é da natureza, se o fato é humano, né? muitos debates interessantes aconteceram. O que importa é que se trata de um evento aleatório, uma área extraordinária, que trouxe uma onerosidade excessiva para esses contratos. e Isso que seja, sim, a revisão contratual, porque o equilíbrio econômico-financeiro foi objeto de grave rompimento. É, tivemos aí uma situação que trouxe um trouxe uma, um prejuízo à equação econômica financeira desses contratos. Então, é sim um caso de revisão.
1: Concordo concordo contigo e, e acredito que é algo que ainda vai ser alvo de muito debate. É, a gente, infelizmente, ainda continua nesse período de, de, de pandemia e até que ele seja finalizado de uma forma definitiva. Consequência, é, esse tipo de discussão vai vai fazer parte do nosso cotidiano. É... Certamente. Queria te agradecer mais uma vez e com essa conclusão, é, que foi muito esclarecedora, acredito eu, que a gente deva voltar aqui em outras oportunidades para continuar debatendo um pouco mais sobre essas consequências, sobre as expectativas e perspectivas que a gente possa vir a ter, seja através de contratos com a administração pública, com serviços de concessão e privatização e o direito de infraestrutura como um todo. Muito obrigado, Peçanha, por essa, por essa oportunidade e pela, pela, pelos esclarecimentos que foram feitos aqui.
0: Marcelo, eu queria essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, participando desse fórum de debate tão interessante, né, num escritório como o nosso, que é bastante inovador, escritório voltado basicamente para a inovação dos negócios, um lugar muito desafiante de se trabalhar, e os temas ligados à recuperação econômica, eles vão continuar nos desafiando ao longo dos próximos meses, é, tenho certeza que agora, no final do ano, no ano 2021, a retomada da economia vai nos levar a um cenário bem melhor, é, onde vamos precisar comparecer para participar desse debate.
1: Muito obrigado, Peçanha, muito obrigado aos ouvintes e é até é o tomado. próximo episódio do NW Podcast. Um abraço. Até o
0: próximo.